0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gości u mnie dr Karolina Zielińska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Będziemy rozmawiać o Izraelu. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. My rozmawiamy w środę, 26 lipca, a w poniedziałek Izraelski Parlament przyjął w popołudniu jeden z najważniejszych elementów kontrowersyjnej reformy sądownictwa, ograniczającej uprawnienia Sądu Najwyższego. Myślę, że słuchacze widzieli obrazki z ulic izraelskich, protesty, które się nasiliły. Raz jeszcze, Pani doktor, może krótkie powtórzenie, o jaką ustawę chodzi?
1: Ta ustawa przyjęta w poniedziałek to jest faktycznie jedna z części tego całego pakietu ustaw, które mają ograniczyć coś, co izraelska prawica, zwłaszcza ta skrajna prawica, określa jako zbytni aktywizm sądowniczy, który w dodatku reprezentuje raczej tą bardziej lewicową, czy też liberalną część społeczeństwa, niedostatecznie reprezentując poglądy tej części prawicowej. I w ramach tego pakietu było kilka ustaw. Tak naprawdę ta, która została przyjęta w poniedziałek, ona wydaje się taką jedną mniej istotnych, co nie zmienia faktu, że faktycznie jej przyjęcie wywołało niesamowite protesty. Po pierwsze dlatego, że zupełnie porzucono takie szczere zamiary, żeby, żeby dojść do jakiegoś kompromisu w, w tej sprawie. Akurat ta ustawa wydawała się taką, którą, w której ten margines kompromisu był najbardziej, najbardziej prawdopodobny. W związku z czym dosyć ewidentne jest, że, 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 że obecna koalicja rządząca będzie szła z tym pakietem dalej do przodu i przyjmowane będą kolejne ustawy, już zdecydowanie bardziej okrajające kompetencje Sądu Najwyższego. Więc może dopowiem jeszcze o czym jest ta ustawa właśnie poniedziałkowa. Ona dotyczy doktryny rozsądku, która jest jednym z uprawnień Sądu Najwyższego do weryfikacji decyzji rządu albo poszczególnych ministrów. Więc, więc tutaj chodzi o takie decyzje dosyć niższego, niższego szczebla. To nie, są, to, nie, to, jest, to nie jest kwestia weryfikacji konstytucyjności ustaw, Niemniej jest to dosyć, dosyć ważna kwestia z tego względu, że tą doktrynę rozsądku sąd dosyć często używał w momencie, kiedy miał podejrzenia, że za daną decyzją kryje się interes polityczny, przeważający nad interesem publicznym. Kiedy na przykład sąd uważał, że, że być może dana decyzja wynikała tak naprawdę z chęci dyskryminowania kogoś albo jakiegoś podmiotu, ale ciężko to było udowodnić, to wtedy stwierdzał, że taka decyzja była skrajnie nierozsądna I, 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 i faktycznie mieliśmy do czynienia z decyzjami, które się obecnemu rządowi nie podobały. W szczególności chodzi tutaj, wydaje się, o nominacje na, na różne stanowiska. Arjeder, jeden z przywódców partii, jeden, przywódca jednej z partii koalicyjnej, Szasz, miał być ministrem w obecnym rządzie. Specjalnie przyjęto taką no, spersonalizowaną niemalże legislację, która miała pozwolić być tym ministrem. Mimo to Sąd Najwyższy stwierdził, że tym ministrem być nie może, właśnie powołując się na doktrynę rozsądku, ze względu na to, że ta osoba ma bardzo świeży wyrok za, za przestępstwa podatkowe. W dodatku w czasie swojego procesu niejako zapowiadała, obiecała, że nie będzie pełnić żadnych funkcji publicznych, których miałaby mieć do czynienia z finansami publicznymi, no, a tutaj dostał funkcję ministerialną. No I właśnie w takim przypadku ta, ta doktryna rozsądku była powoływana. I wydaje się, że, że, że w tej chwili zależało koalicji rządzącej po pierwsze, żeby przyjąć jakikolwiek element z, tych, z, tych, z tego pakietu ustaw, zadowolić część elektoratu i, i koalicjantów w knesecie. Po drugie, chodzi właśnie o nominację, o to, że, że Netanyahu chciałby najprawdopodobniej zdymisjonować cały szereg urzędników, w tym urzędników związanych z wymiarem sprawiedliwości, co trochę łączy się też z jego procesem, trochę łączy się z takim funkcjonowaniem bieżącym, bieżącym koalicji. No i właśnie ta zasada rozsądku mogła być używana do tego, żeby czy, czy te dymisje, czy te nominacje blokować.
0: Wydaje się, że Netanyahu, żelazny Netanyahu, raczej nietknięty w związku z tymi protestami.
1: Wydaje się, że tak. On co prawda no, i miał problemy zdrowotne niedawno i trochę w Knesecie tak, no, wydawało się, że taka międzyludzka dynamika między Netanyahu a poszczególnymi ministrami była taka, że on się trochę odsunął w cień to ci skrajni ministrowie jakby rządzili tym przedstawieniem, ale, ale wydaje się, że no Netanyahu znamy nie od dzisiaj i raczej, raczej to nie jest też tak, że on nie ma wpływu na to, co się dzieje. To była jego decyzja, żeby przyjąć tą ustawę, w dodatku, żeby przyjąć się naprawdę no takiej skrajnej wersji, nie dopuszczającej żadnego kompromisu, po prostu wycięto tą kompetencję Sądu Najwyższego w odniesieniu do decyzji rządu i decyzji ministrów.
0: Czy Nataniachu ma z kim właściwie walczyć? Czy ma rywali dzisiaj na scenie politycznej? Czy ktoś jest w stanie no, zatrzymać też te spirale?
1: Rywali zdecydowanie ma. Czy ktoś jest w stanie to zatrzymać? Nie wiem. To znaczy jeśli chodzi o rywali politycznych, to chociażby Benny Gantz, przywódca jednej z partii opozycyjnych. No W tej chwili faktycznie wyrósł na takiego lidera, który, który nieraz już prześcignął Netanyahu w sondażach, jeśli chodzi o to, kogo widzieliby Izraelczycy na stanowisku premiera. Jego partia też w tej chwili wyrosła w sondażach na tą partię, która gromadzi najwięcej głosów, najwięcej mandatów w Knesecie. Jair Lapid, przywódca opozycji, również jest dosyć silną postacią, konkurentów ma Netanyahu na pewno we własnym obozie. To znaczy no jest ewidentne, że ci bardziej radykalni prawicowi od niego politycy, jednocześnie dużo młodsi od niego, y, widzą siebie na jego stanowisku w najbliższym czasie i na pewno będą, będą konkurować o wpływy. Natomiast czy ktoś jest w stanie realnie w tej chwili Netanyahu zagrozić? Ciężko powiedzieć. No Jak na razie faktycznie widać, że pomimo tej masowości protestów, pomimo różnych zagrożeń, które w związku z tym dla Izraela powstają, gospodarczych i w sektorze bezpieczeństwa, pomimo protestów wszystkich sojuszników Izraela, no ta koalicja trwa, idzie do przodu i Netanyahu jest gotowy płacić swoim koalicjantom, spełniając ich te kolejne radykalne żądania po to, żeby, żeby utrzymać się u władzy i mu się to udaje.
0: Czy ktoś właściwie przejmuje się dzisiaj opinią publiczną w Izraelu?
1: Cóż, na pewno... Tak, na pewno opozycja bardzo się przejmuje i sama opinia publiczna, jak widać, jest w stanie, no mówiąc kolokwialnie, dużego wzmożenia, takiego naprawdę bezprecedensowego. W Likudzie wciąż jeszcze są ludzie, którzy faktycznie przejmują się tą opinią publiczną. Nawet jeżeli zasadniczo popierają kierunek tych reform, to stwierdzają, że sposób ich przeprowadzenia, to, że doprowadziły one do tak niesamowitych podziałów społecznych, to jest coś absolutnie niedopuszczalnego. Wśród samych wyborców Likudu też jest wielu, 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 to jest rzędu kilkudziesięciu procent wyborców, którzy mówią, że, że nie podoba im się to, to, co się dzieje. Zaufanie do Netanyahu zasadniczo też tąpnęło. On za, zawsze był takim politykiem, który... Też potrafił budować zaufanie w szerokich masach społecznych, w tej chwili no, nawet wśród własnych wyborców widać, że to zaufanie powoli traci, bo, bo też mało kto mu wierzy, kiedy on deklaruje, że, że coś się wydarzy albo coś się nie wydarzy, tak jak teraz w kontekście chociażby ewentualnych negocjacji nad jakimś kompromisem. Także, także to zaufanie trochę eroduje, natomiast sam na, na tym stanowisku, które ma, wydaje się trwałe.
0: Wokół wielka geopolityka, powiedzmy, ruchy tektoniczne na Bliskim Wschodzie, sojusze, spotkania dwustronne, a Izrael pogrążony w problemach wewnętrznych.
1: Tak, zdecydowanie tak jest, że Izrael w tej chwili jest niesamowicie skupiony sam na sobie i to, i to szkodzi, to znaczy no, no widać nieskrywaną radość po stronie przeciwników Izraela, szczególnie jeśli chodzi o Iran i, i, i różne proksy irańskie, oni stwierdzają, że super, to, co się dzieje w Izraelu, osłabia Izrael, w związku z czym my możemy teraz spokojnie sobie siedzieć po cichutko i czekać, aż, aż tam sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy. To też sprawia, że, że Izrael faktycznie no, jest wyłączony z wielu, z wielu procesów, w których mógł brać udział, gdyby nie działo się wewnętrznie to, co się dzieje. Stany Zjednoczone, prezydent Biden bardzo mocno optował za tym, żeby doprowadzić do jakiejś formy normalizacji relacji między Izraelem a Arabią Saudyjską. No, tymczasem relacje z administracją Bidena no, są mocno napięte właśnie ze względu na te, na te kwestie wewnętrzne I, i, i tak dalej, i tak dalej. Te przykłady można by mnożyć.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz, dr Karolina Zielińska. Ośrodek Studiów Wschodnich, kłaniam się. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.